0: Paradise Game a plusieurs cordes à son arc. Le premier aspect, c'est l'organisation d'événements. Donc l'événement majeur qu'on organise s'appelle le FEJA, donc le Festival électronique et du Jeu Vidéo d'Abidjan. Et l'idée derrière le FEJA, c'est de créer une plateforme qui réunirait l'ensemble des acteurs de l'écosystème du jeu vidéo pour essayer de leur offrir un moment de partage, d'échange autour d'une thématique qu'ils aiment, qui est le jeu vidéo.
1: Alors ce festival du jeu vidéo, vous l'avez initié, créé en, en 2016 et à ce moment-là, vous l'avez appelé le plus grand événement d'e-sport en Afrique.
0: Exactement, l'idée pour nous c'était de montrer que c'était possible, que sur le continent africain, il y avait des joueurs, il y avait du potentiel, il y avait des choses à faire et donc en clamant que c'était le plus grand événement d'e-sport, l'idée c'était vraiment un, d'attirer le regard, deux...
1: C'était un peu insolent quand même. <rire>
0: Exactement, et c'était l'objectif et, et on est content de voir effectivement, ça a simulé un certain nombre de pays parce que dès la première année, on a eu 5 pays présents et jusqu'à 12 pays un peu avant le Covid, donc on, on est quand même assez content.
1: Alors justement Sidik, expliquez-nous aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo en Côte d'Ivoire et en Afrique, ça représente quoi
0: il y a d'abord ce qu'on appelle la création de jeux. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a des pays quand même beaucoup plus avancés que nous, comme l'Afrique du Sud, comme les pays du Maghreb, le Cameroun, le Nigeria, etc. Par contre, quand on parle de l'e-sport, donc la pratique compétitive du jeu vidéo, les Ivoiriens se classent relativement bien sur les classements. À l'échelle euh, j'ai envie de dire mondiale, le jeu vidéo africain représente encore entre 1 et 2 des revenus, donc c'est-à-dire sur les, les plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais on remarque une réelle progression ces dernières années. On est aujourd'hui à près de 200 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo en Afrique, principalement sur le mobile. Donc, euh, les choses vont continuer de s'améliorer et on a un énorme potentiel, sachant qu'aujourd'hui euh, l'industrie du jeu vidéo à l'échelle mondiale génère plus de 50% de ses revenus sur le mobile.
1: Parce qu'il y a une digitalisation évidente aussi, en Côte d'Ivoire notamment. Euh,
0: le numérique apporte énormément de changements dans les usages. Pour nous, le jeu vidéo c'est un nouveau moyen de raconter des histoires, les sonorités africaines, de raconter la mythologie de raconter un peu tout ce qui s'est passé. Il y a cette envie de présenter une Afrique différente, que ce soit avec Hero Games, que ce soit au Ghana, avec des personnages qui sont créés aux couleurs africaines, avec des super pouvoirs, avec voilà, des histoires dont on se rappelle quand on était tout petit.
1: Est-ce que c'est ça aussi votre but finalement dans l'idée de développer le, le e-sport en Côte d'Ivoire C'est de se réapproprier cette culture africaine
0: c'est important, on se demande tous d'où on vient. Donc aujourd'hui, les jeux vidéo africains commencent à se placer, mais voilà, on ne va pas se mentir, c'est très difficile d'insérer un jeu. Il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de marketing. Donc je pense qu'il faut un peu de temps pour que les jeux africains prennent leur place et arrivent à toucher, le, le, j'ai envie de dire, le mass market.
1: Mais alors pour les non-connaisseurs, <rire> moi qui ne joue pas aux jeux vidéo, à quoi on joue dans vos salles de e-sport
0: Principalement, bien sûr, hein, je veux dire l'Afrique et le football, tout le monde connaît la relation de longue date. On a des jeux de combat, on a les jeux de guerre, de tir qui marchent aussi pas mal. Et aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de jeux mobiles, des jeux de cartes ou alors des jeux de stratégie. C'est des jeux forcément qui marchent assez bien sur le continent.
1: Combien coûte l'entrée dans, dans vos salles, par exemple
0: Aujourd'hui, on peut commencer à jouer chez nous à partir de 500 francs, donc un peu moins d'un euro. Avec un euro par jeu, c'est un peu difficile de rentabiliser, mais on fait le pari de l'avenir. En ayant des tarifs abordables, ça va attirer beaucoup de personnes, ça va impacter des jeunes, ça crée un sentiment de communauté, et on commence à avoir émerger de plus en plus de nouveaux métiers derrière le jeu vidéo. Il y a la partie création de jeux, deux, il y a la partie service avec les salles de jeu, les réparations, trois, la partie, j'ai envie de dire, création de contenu, euh, diffusion. Donc, c'est vraiment 70 métiers autour du jeu vidéo. Dans le monde aujourd'hui, le jeu vidéo représente plus que le cinéma et la musique. Donc on se dit en Afrique, c'est possible de créer plusieurs millions d'emplois au travers du jeu vidéo.
1: En choisissant d'initier cette start-up, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un pari osé
0: certains diraient que c'est une folie <rire> mais nous c'est important de créer quelque chose de nouveau, quand on a voulu lancer la salle de jeu, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui nous ont dit que ça n'allait pas marcher, c'était trop grand, en plus c'est à Yopougon qui historiquement est une commune relativement populaire, euh, mais on s'est dit non, Yopougon c'est une grande commune il y a un mélange entre de la classe moyenne et le bas de la pyramide donc c'est important qu'on soit présent un peu partout après quelques années on réalise qu'on ne s'est pas trompé et euh, pour nous le jeu vidéo voilà, c'était quelque chose qu'on faisait quand on était plus jeune, c'était un peu un rêve. Et donc, il n'y a pas de doute, le jeu vidéo est le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir mettre sur la table cette Afrique connectée, dynamique, qu'on veut montrer au monde.
1: Et alors, comment cette idée vous est venue Est-ce qu'il y a eu une histoire derrière la création de, de cette start-up
0: Je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans et mon grand frère venait de recevoir un ordinateur. C'était un Amiga à l'époque. La première fois qu'on a ouvert un jeu, c'était un jeu de course qui s'appelait Lotus Turbo Challenge.
1: C'était quoi les années 90
0: Les années 90, exactement. Et j'ai jamais imaginé de voir ces petites voitures là en train de tourner. Bien sûr, je négociais avec mon frère pour qu'il me laisse jouer, il voulait pas. Mais voilà, c'est resté dans l'esprit. Et donc voilà, après quelques années plus tard, j'ai commencé à avoir moi-même mes propres jeux. J'ai commencé à jouer à l'université. Le jeu était un moyen pour moi, Mais voilà, de rester en contact avec les gens de chez moi. Ça permettait de sortir du quotidien, exactement.
1: Si je vous dis l'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça vous évoque
0: Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique jeune, dynamique, qui a eu des idées et ces idées-là se sont transformées en réalité. Et quand je regarde le secteur du jeu vidéo, pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est tous ces gamers africains ben, qui arrivent au devant de la scène et qui sont capables de montrer au monde que nous aussi, on existe, nous aussi, on est capables de gagner.